0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст библиотеки «Точки зрения. Культура и повседневность». И его ведущие Полина Вадалина и Вера привет, Никитина. Привет! Привет-привет! Сегодня мы обсуждаем книгу Ляли Кендауровой «Как слушать музыку». музыку». Тема пришла к нам сама собой. Мы поняли, что мы разучились делать все или не научились, или позабыли и решили пойти по книгам Как слушать музыку. Я, кстати, недавно видела в ТикТоке видео с книжкой с названием Как читать книги. Я задумалась найти такая она на английском была, по-моему. Вот. И... How to then. Ага. Вот. В общем, если мы найдем такую книгу, то, скорее всего, к концу года мы запишем подкаст Как читать книги. Ну, то
1: есть дойдем до дна.
0: Почему же нет? Я думаю, что там я тоже думаю, много Нет, я интересного. думаю, там рациональное
1: зерно какое-нибудь, да, там, не знаю, разбирать сюжет, там, видеть архитектонику романа, простите, филологическое прошлое взыграла бы мне. Ой-ой-ой-ой. А что, хорошо, популярное литературоведение, на самом деле, его не хватает, мне кажется. Вот именно такого, там, где разбирается структура
0: произведения, это хорошо. Угу. Да, вот, это мы... Но это не сегодня. Да, это мы просто придумали. Отличная идея. А сегодня мы говорим о том, как слушать музыку. И почему? Почему мы об этом говорим? Ну, вообще, я уже говорила, или Вера Константиновна уже об этом говорила, но я музыкант по образованию, и я люблю слушать музыку. А еще мне очень интересно, как о музыке рассказывают другие музыканты и другие не-музыканты. Интересно пытаться понять, как другие люди воспринимают музыку, как они о ней говорят, что они о ней думают,
1: это прекрасно. Я могу сказать, что мне тревожно иногда с некоторыми профессионалами, но, но после того, как я тебя поспрашивала, а что вообще, какие композиторы, ой, не композиторы, про дирижеров я тебя консультировалась, я поняла, что у Полины можно спрашивать.
0: Да, я очень... Она не будет вас стыдить. Да, ушли немножко от темы. Поговорим о... Музыки. Вообще о Ляли Кандауровой я узнала из подкастов Арзамаса. Там детс- mm-hmm. детский курс. Ляли Кандауровой когда-то был, наверное, еще есть. Просто уже где-нибудь там внизу страницы. Mm-hmm. Вот. Очень интересно она рассказывает. У нее вообще голос такой очень приятный. О, oh, я вот не слышала интересно. Да, рекомендую послушать. Ссылку дадим. Так вот, есть у нее несколько книг, посвященных тому, как слушать. Что Час еще? музыки у Час есть? музыки. Или полчаса. Нет, полчаса. Полчаса Не так много. Да. Вообще, книги рассчитаны больше, наверное, для детей изначально, но их будет интересно читать в любом возрасте. Ну, то есть там простым языком, доступным, рассказывается о музыке.
1: Я думаю, что действительно для любого возраста, и... Там нет вот этой детской подачи, что мне кажется, очень правильным. Ну, наверное, это для подростков скорее, да, уже будет интересно. Ну, ну ребенок там 8 лет, мне кажется, он такой типа, не
0: понимаю ничего. Там в конце каждой главы есть глоссарий с непонятными словами. Как что, да? Все в порядке. Да, да, да. Книга легко, и интересно написана, но кажется, что она маленькая. Она еще там с иллюстрациями. И кажется, что ты возьмешь ее так за вечерок, прочитаешь. Да, да. Но угу. это обман. Не Ложие ведитесь на него. Ложное Да. В книге очень много примеров, и их все нужно слушать. В бумажной версии это QR-коды с ссылками на YouTube. Да, да,
1: совершенно а,
0: У нас также эта книга есть в электронном каталоге litres И там это просто ссылки на YouTube. Ну, то есть Вы читаете книгу, есть ссылка, вы на нее тыкаете, попадаете в YouTube, слушаете музыку. Это очень интересно, но это очень сильно затягивает чтение
1: очень да да потому что некоторые композиции могут длиться если ты ну, если ты прям такой добросовестный не так не такой как я честно скажу то ты там будешь зависнешь потому что есть там на пять минут а это уже долго на самом деле для чтения мы читаем быстрее чем пять минут там страницы например и есть композиции на 16 минут даже такие
0: если там какая-нибудь симфония будет наверное ну да часть но разумеется не обязательно прям все слушать потому что там Ладно, давай поговорим про структуру. Что вообще это за книга? То мы сразу перешли к музыкальным фрагментам.
1: Ну, это прям такой мануал, на самом деле. Не, ну, ладно, маскируется под мануал, да? Вот эти все how to, как что делать. Вот, а по сути, очень так краткое изложение истории
0: музыки и, наверное, внимательного слушания, как это лучше делать. Ну да, там есть одна очень большая глава, которая посвящена как раз краткой истории музыки. А до нее несколько правил, несколько э, подсказок, как слушать музыку, кто вообще создает эту музыку, композитор, дирижер, музыканты кто больше влияет, кто меньше влияет спойлер: все достаточно одинаково, много сильно влияют на э, конечный результат.
1: Да, для меня вот вроде ходишь, там, здесь у тебя мама пытается к чему-то приучать периодически, но про структуру никто никому не рассказывает. Например, как работает оркестр. Что там есть вообще-то не только дирижеры оркестра, есть еще и концертмейстер, mm-hmm. э- солист, который, оказывается, может быть в противостоянии с дирижером, mm-hmm. да, если у него есть какое-то собственное видение, mm-hmm. вид- ну, наверное, своей партии, да. И оно как-то расходится с концепцией
0: дирижера. Да. Это, это очень интересно, потому что я вот этого не знала. И я тебе больше скажу, там весь оркестр, он делится на небольшие группы по инструментам. Да. И в каждой группе есть свой концертмейстер. Вау! Да.
1: Этого не было в книге.
0: Дополнительная информация. Спасибо. Да, а еще есть небольшая глава в самом конце книги про то, что же будет дальше, какое будущее ждет музыку. Да, здесь в этой книге говорится об академической музыке. Неправильно называть ее классической? Ну, но... как академическая живопись, да? Ну, да, это то, что мы изучаем. Вот я получила как раз академическое образование музыкальное, mm-hmm. в колледже училась и Просто классика, она настолько разная, что нельзя ее все. Еще и можно спутать с классицистической. Да, 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 все по стилям разделяются. Не популярная, не эстрадная, а вот именно академическая музыка такая серьезная. Они... Хотя серьезная тоже ее, наверное, не характеризует. Ну, да, если да. буфонада какая-то. Нет, ну это все согласна. Я понимаю, я
1: понимаю, да. Если серьезная, в том смысле, что будто. То, чем занимаются
0: в высших учебных заведениях. Вот у нас есть еще, например. Требует специальной подготовки. Союз композиторов вот академическая музыка. Там она может быть современная, да, там 20 век или даже 21 век, но она будет отличаться от того, что мы слушаем по радио. Да.
1: Я честно вот мы сейчас говорили про структуру, да, что там начинается с простых правил, зачем мы слушаем музыку, как читать музыкальное произведение, там про жанры все такое. <гум> я поняла, что я не запоминала вот эти все вопросы и правила. Что-то <гум> для себя вынесла, а что-то видимо и так было очевидно, ну Но это нормально вообще, когда читаешь книгу, ты
0: уже что-то может быть и знаешь. <гум> да, там такие прописные истины, что если вы хотите послушать произведение музыкальное, то Лучше не идти на работу и слушать его, а сесть и заниматься только тем, что вы слушаете музыку, потому что да, и, и там очень много отвлекающих факторов, не говоря о, том, что, о прогулке.
1: Да, хотя я, я делаю именно так. Подрамо такая, на
0: музыку под барокко, ой, на работу под барокко, простите. Неплохо, неплохо, неплохо. Ну, да, так. Он, он такой бодренький, хороший, да. Позитивный настрой. Для меня эти правила были не на вы, потому что Конечно. в музыкальной школе потом в музыкальном колледже нас всегда вот учили. У нас был предмет, который в музыкальной школе вот, в начале обучения назывался слушание музыки. А хороший предмет. Да, потом он стал называться музыкальной литературой. По факту это осталось слушанием музыки. А, ну, по сути, ты как читаешь список литературы, так
1: вы вот там слушаешь произведения.
0: Ну да, там просто история получается музыкальная. Ну, что были сначала такие композиторы, они писали такую музыку, давайте мы ее послушаем, Слышим, в чем вот особенность и, и там пошло, поехало. Да, наверное, тебе это как-то знакомо уже, естественно,
1: как человеку образованному, то что здесь написано, но для таких профанов как я это прям очень хорошо. Меня больше впечатлили даже не правила, наверное. И даже не жанр, ритм, структура, потому что сюжет... Это как будто у меня прикликается с литературой, mm-hmm. ведением литературой. Здравствуйте, я филолог. Mm-hmm. если вы еще не поняли. Mm-hmm. Мне очень понравилась краткая история. Да. И она... это прям очень полезно. Потому что... Вот у меня такая проблема с философией. Вот к каким-то кратким изложениям обычно страшно обращаться, потому что, мне кажется, там что-нибудь будет ужасное. Очень хочется, чтобы это был какой-то такой компендиум, список с ссылками, скажем так. А вот тут вот вот Аристотель такой вклад внес, И здесь вот ссылка вам на... Полное сочинение Аристотеля. Но его Понимаешь, не обязательно читать, потому
0: что, потому что вот здесь вот выдержка, то, что вам нужно знать. Да, если нас слушает какой-нибудь э, человек, который изучает философию, сделайте, пожалуйста, такую же книжку по философии. Может быть, она уже существует, кстати, надо поискать. Хорошо, займемся этим. Хотя я не думаю,
1: не помню, чтобы у Антона Долина в серии выходила какая-то его, кстати, креативная идея. Есть еще как смотреть фильмы, как слушать музыку. Еще не знаю, что у них там вышло. Может быть, что-то еще
0: есть. Что еще? Глава «Краткая история музыки» занимает большую часть этой книги. И там вся-вся история. Вот я учила это четыре года. А Вера прошла за полвечера, да? Шучу. Понятно, что то, что мы делали на уроках музыкальной литературы, это немножечко более сложный анализ. Но в книге, кстати, очень хороший. Очень коротко, очень понятно, очень ясно. Да? С хорошими, очень показательными примерами. Вообще восхитительно подобрано, Мне очень понравилось очень приятно слушать. Класс. Вот как от профессионала оценка, мне кажется, это отлично. Поэтому при... прислушайтесь к Полине. Да, прислушайтесь ко мне и почитайте, послушайте. Сама Ляля Кандаурова рекомендует брать эту книгу в руки. Когда вы собираетесь на какой-то концерт? Вот вы собираетесь в филармонию, решили вы пойти на что? На Моцарта угу. взяли в руки книжку и посмотрели, что за эпоха тогда была, в чем вот прелести концертов, там или ш... на что вы идете у оперы? В чем отличие от предыдущих периодов? Какие черты характерные? Как вариант использования книги? Да, отличный на самом деле. То есть не обязательно идти вот
1: григоряники до минимализма и современных авторов, а можно вот посмотреть на кого вы идете и почитать такое краткое вступление.
0: Может быть дальше еще почитать что-то. Да, потом уже придете на концерт подкованный, возьмете программку, прочитаете то, что там написано и скажете: да я половину уже из этого знаю. Верните мне мои десять рублей и структуры я понимаю, что здесь
1: это за жанр. Да, какое-то строение, это тоже интересно. Я поняла, что с первого раза, естественно, не запомнишь всю эту книгу. Хорошо бы ну, новичкам, как я, читать медленно. И хорошо бы и к ней возвращаться. Да, это отличный совет. Как настольная книга такая, очень хорошо будет работать. Вот интересно еще отслеживать свои впечатления какие-то. Многое в новинку. Угу, а, угу. То есть совершенно ничего не знала про средневековую музыку про вот это вот единоголосную и очень было интересно что-то узнать, потому что интуитивно нам знакомые эти мелодии такие, да, вот когда мы фильмы, наверное, смотрим про средневековье, например, mm-hmm. и там вот будет вот это действительно мужское пение, которое я теперь знаю, что называется григоряника, да.
0: Ну не все, но григорианские хоралы, да, это то, что изначально да.
1: было. Ну, то есть, мне кажется, режиссер там берет что-то так вот вырезает, вот, вот это подходит под ту эпоху, и ты примерно, ну, ты понимаешь, что это, ну, это ты чувствуешь что да. ты чувствуешь, у тебя уже есть какая-то наслушанность ну, в общем культурном контексте. Вот, Но очень классно
0: узнать что-то про это. Я согласна, но с фильмами, на самом деле, мне кажется, что это не всегда работает, потому что режиссер режиссер может сказать, что «А мне не нравится, аутентично, давайте вот мы а. сделаем это». Оно поновее, но звучит как-то лучше. И ты слушаешь эту музыку в фильме, е- если у тебя с музыкой начинается знакомство вот, угу. из кинофильмов, ты слушаешь, ассоциируешь ее с тем угу. временем, а оказывается, что это не так, и что а, тебе врут. И я такой, ну, что ж теперь делать то
1: Да, это как э, послушайте кадры, что вот народная музыка.
0: Да, также и совсем другим. То есть с этим нужно быть очень аккуратным, очень осторожным, я так. Э, да, я понимаю, я понимаю, но все равно интуитивность какая-то уже есть, ну, какое-то чувство. Начертание есть. Начертание, согласна, да, 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 именно так. Что я себе? Я делала пометочки да, и выписала что... Да. цитатку, что музыка обладает подозрительнейшим свойством консервировать эпоху. Вот что я хотела mm-hmm. сказать, к чему да. я хотела обратиться. Музыка, музыкальная история, они неотделимы от истории реальной, от каких-то исторических событий, от эпох, от того, что там происходило с политической точки зрения или с точки зрения, не знаю, изобразительного искусства. А это же все все равно в каком-то плане связано, больше или меньше. И то, как раз про что ты говоришь, про про эпоху, да, про возвращение к образам той эпохи. Но, кстати, я когда прочитала это предложение, я сразу подумала немножко не про академическую музыку, а про популярную музыку, потому что первое, что я вспомнил, первое, что мне пришло в голову, это песня, две песни. первая это оригинал, можно ее так назвать, песня 1965 года. мы сейчас про популярную музыку, так, так. так вот и там барышня ее зовут Ширли э, Элис, mm-hmm. она поет История про то, что барышня увидела молодого человека, и вот он ей очень понравился, и она и поет да, и она, и она песню, что вот она увидела, ей понравилось, и она хочет вот быть рядом с ним. А в 2019 году барышня Ариана Гранде... Гранде Seven Rings. <связывается> Именно она берет те же слова. I see it, I like it, I want it, I got it. То есть, э- простите мне мою э- феминистскую оптику, но теперь у нас <связывается> девушка не только видит, ей нравится, она хочет, но она еще это и получает. Вот как музыка э- передает настроение эпохи. Текст про, про сильную независимую.
1: Ну, это вот, да, да такое пост, 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 постмодерновое, когда ты отсылаешь к чему-то, да, но вкладываешь свои смыслы. Ну, хотя это даже модерн, скорее, так делал. Ну, и постмодерн тоже из кусочков прошлого состоит. Вот, мне в этом смысле кажется, что это показать хорошего текста. Если это про литературу, интертекст, наличие министенции, uh-huh. то есть начитанности автора, что он умеет вкладывать какие-то кирпичики в новые смыслы, uh-huh. вот не просто слова, но там целые, не знаю, пласты. Но это мне нравится такое, я люблю.
0: Да, вот это пример, простой, доступный, но его можно применить и к академической музыке на самом деле тоже, потому что да, мы так тоже происходят. понимаем, что тогда было важно, какие были настроения, влияния, и не нужно думать о том, что классическая музыка это скучно. Это вот ну, пришел на концерты и сидишь. И если ты пришел на концерт, я не знаю, в филармонию, то у тебя даже на сцене ничего не происходит. Там сидят, короче, мужики во фраках, э, женщины в платьях, там, условно, в черных, все в черном и все играют. И ты такой на что смотреть? И к тебе еще спиной стоит дирижер, который машет палочкой, там то туда, то сюда. Ни, ничего не понятно. Но на самом деле. Музыка это очень интересно, очень увлекательно. И всегда были композиторы, которые пытались, ну, разумеется, привнести что-то свое, что-то новое, что-то интересное, что-то, чего раньше не было. И расхожее мнение, что там, условно, до 20 века все было чинно статно, благородно, а дальше в 20 веке там ну, и революции, войны, вот эта вот вся история. Mm-hmm. И э, эти настроения просачиваются в музыку, и вот музыканты начинают. И время вперед. И- Изгаляться, да, время вперед и так далее и тому подобное. Шнитки какой-нибудь, ты сидишь, не понимаешь, что происходит. Но это было и раньше. Не знаю, мне кажется, что все были в том Подобном. Развитие в
1: эволюции, да, получается. Ну, ну не, ну, да. можно говорить в эволюции, можно говорить
0: превращение.
1: Магия. Магия. <свят> 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 не, ну, в смысле, оно меняется, оно изменчиво все равно. Даже в статике, там, не знаю, если мы берем какое-то каноническое искусство, там все равно будет разное исполнение. Да, ты ориентируешься на канон, mm-hmm. да? но у тебя все равно свое видение, свое звучание будет. Ну, то же самое, как, кстати, в фольклоре. Есть биография исполнителя все равно, который вкладывает туда какие-то чувства mm-hmm. в, в эту мелодию. Все равно она будет другая, у тебя другой тон, другой голос вот все равно будет какое-то изменение хотя это по сути
0: каноническое искусство ну да ты сейчас примерно описала как раз про музыку классическую в чем ее отличие от музыки которую мы сейчас слышим раньше композитор записывал музыку и исполнители могли ее её... у них был перед собой текст нотами записанный, mm-hmm. но они все равно могли его трактовать по своему ну то есть каждый приносит что-то свое для кого-то тихо это Тихо, а для кого-то тихо это совсем почти не слышно. Что-что ты сказала? Вот-вот, я про это. Даже такие нюансы они имеют большое значение. И у каждого исполнителя будет там своя трактовка, свое прочтение текста. А сейчас сама музыка является текстом, само исполнение, оригинальное исполнение группы, является текстом. В этом и отличие. Ну, кстати, да,
1: это, наверное, даже схоже с фольклором. Типа у тебя там есть все равно готовые какие-то формулы, а ты уже их вот пытаешься как-то проинтерпретировать по-своему, может быть, свой, свой смысл выложить. И вот тут стоит сказать про то, что то стоит слушать разных композиторов. Композиторов Композиторов, тоже, конечно, стоит
0: слушать разных дирижеров. Да, разные исполнения, разные разные дирижеры, Дирижеры. разные оркестры. Это очень важно, важно наслушанность. Ну, как в любом вообще искусстве, если вы хотите что-то узнать, вам нужно посмотреть, как это делают разные люди, как разные люди делают одно и то же. В чем отличие? Ну, я не знаю, натюрморт какого-нибудь Ван Гога и натюрморт Пикассо будут отличаться друг от друга. Хотя то и другое — это натюрморт. Так, и здесь... Ну, это, конечно, очень грубый пример, но... Я не знаю. Оркестр может быть один и тот же. Музика Терна. Если будет дирижировать Теодор Куренсис, он будет звучать (coughs) одним образом. А если придет какой-нибудь другой дирижер, то тот же сам оркестр будет звучать совершенно по-другому. Ну, то есть, абсолютно. В общем, слушала
1: я Гардинера uh-huh. и Курензиса. Персила, в частности, да? Да. Одно и то же. Звучит очень по-разному. У Гардинера очень мягко получается.
0: Uh-huh.
1: А у Курензиса так очень эмоционально насыщенно, насыщенно резко и очень разные настроения послушанию. Вот, это я как профан вам сейчас рассказываю. Мои впечатления зимней заветки о
0: летних впечатлениях. Меня
1: впечатлило, я просто к чему говорю, это для меня был инсайт, между прочим,
0: Еще до того, как я книгу прочла, что как по-разному оказывается. Это может звучать. Да, да, да. да как важно, важно слушать хорошее исполнение, хороших дирижер. Сложно их найти? Но важно их слушать.
1: Сложно, сложно. Вот
0: я пожалуюсь немножко. Да, это боль. Я тебя понимаю. Я понимаю всех, кто с этим столкнется. Столкнулся. Да. Сталкивался.
1: Сталкивается. Книга. Я мне с вами ещё открыла Нидерландских полифонистов. Хо-хо. Это то, о чем я вообще
0: никогда даже
1: и в никаких там, не знаю, как я тебе сказала, в фильмах не могла услышать. Угу.
0: Очень необычно звучит. Ах. Для моего уха. Так. Так, А-а. сейчас я соберусь и тебе скажу, что я по этому поводу думаю. Давай. Да, есть много музыки, которая звучит необычно. И это нормально. Угу. И если ты ее слушаешь первый раз, то она может тебе даже не понравиться. Мне понравилось. Это чудесно, это прекрасно. Угу. А, но для кого-то это вот нидерландский полифонист, а для кого-то это музыка 20-го и 21-го века. Она уже такая непривычная для нашего уха. Для нас что классическая музыка? Барокко. Да, ну, то, что мы вообще воспринимаем, это какой-нибудь Моцарт, это Бетховен, кто там у нас Ну, есть? это имена, скорее, да. Ну, это имена, но там музыка, которую вот мы... Что такое классическая музыка? Это... Бах, Гайден, mm-hmm. Бетховен, Моцарт.
1: Сейчас я школьные воспоминания mm-hmm. какие-нибудь подниму. Uh, ну, Мусоргский, ну, из, ру- из русских, да? да? Мусоргский, Римский, Корсаков, Чайковский. Mm-hmm. Uh, Пожалуй, вот это вот то, что те знаки, которые всплывают первыми. Ну,
0: хорошо. Это у нас, значит, есть э, барокко. Стимул реакции. Могучая кучка. Классицизм, романтизм. Ну да. В целом на этом как бы можно заканчивать. Но на самом деле музыка, она более разнообразная. И когда я пришла учиться в музыкальный колледж, там вот мы начали издалека как раз с григорианских хоралов. И для меня это было настолько невероятно непостижимым, что я до сих пор считаю, что вот это вот была просто вершина музыкального слова. Ну вот два пика этого тогда, когда были в ходу Григорианский оралов, и вот 20 век начало 20 века, мой любимый Стравинский, уже говорили об этом в подкасте 19-13. Да-да-да. Вот, это два пика, а то, что было между ними, для меня, это такие, ну, какие-то переходные моменты, потому что, не знаю, у меня это так вот легло на мой изощрённый музыкальный слух. Ты не любишь ритмизацию четкую, наверное, и четкое деление на части. Нет, нет, нет. Ну, тут не совсем. Но просто мне кажется, что нам настолько сильно пытаются привить любовь к музыке эпохи классицизма, к музыке эпохи романтизма, что uh-huh. я как настоящий подросток бунтую против этого. Мне кажется, что это недостаточно круто для музыки. Вот как. Ну, я была удивлена, что...
1: Поначалу было важно слово, и положить вот музыку именно на слово, начало фразы, пик ее конец, а не там вот, вот это вот, да, р- ритм какой-то, ну, да, раз-два, вот... раз-два, раз-два, это не сразу появилось. И для меня это было, ну, вот, интересно.
0: Ну да, изначально же музыка, она пришла к нам из церкви. Угу. Только там можно было заниматься музыкой.
1: Да, да, а там постепенно.
0: А да, и поэтому так и пошло? Ну, тебе это очевидно. Хорошо, ладно. А, а нам,
1: это... простым смертным, <свят> мы слышим вайс <свят> или четкую структуру, и ее и это понятно. сильную
0: долю, пожалуйста, нам... <свят> Сильная доля, это прекрасно. Но на, сам, на самом деле, кстати, даже вот во времена тех самых называемых, в кавычках, классических там произведений, которые в школе изучают, даже тогда были композиторы, которые позволяли себе что-то интересное вставить в свою музыку.
1: Но тема не великие, наверное, да, остались в истории. Да. Значит, не то, что ты повторил какой-то супер канон, а что-то внес все-таки
0: у него, да? Да, кстати, я когда пришла учиться в музыкальную школу, у меня было сколько. 9 лет, и я не понимала, почему так мало композиторов. Почему? Ну, то есть, как они они понимали, куда вставать в очередь, чтобы становиться следующим композитором? У меня только потом дошло, что они как бы существовали в одно время, что там вообще-то существовало очень много других, но до нас доносят вот только какие-то более показательные примеры. я такая, ой... Упс. Ляля Кандаурова, кстати, тоже про «Бишет». Она писала про то, что величие шедевральность — это крайне зыбкие, подвижные и нами придуманные понятия. Конечно. Смысл искусства не в создании шедевра, а именно в, условно говоря, питательном бульоне, в том, чтобы эстетически анализировать путь, который проделал человек и человечество в целом. Ну, то есть важно, что очень много людей занимаются одним и тем же, а кто-то один из, из этих людей, и так случается, что вот оп, и мы считаем, что он гениальный. Но, кстати, это тоже может поменяться там, с течением времени. Rose- Через сто лет нас кто-нибудь послушает и скажет, что за персал Этого у нас уже никто не слушает, это не канон. Вера с Полиной престарелые только персела слушают voice- с плакатами Теодора. Открывайте. Ой, смешно.
1: Да, очень хорошее замечание, на самом деле, Это вот к списку школьной литературы тоже (связать) можно. (связать) Да-да-да. Посмотрите, на Арзамасе есть отличная статья про списки литературы в разные годы. До революции, после революции, в советское время, в постсоветское время. И вот как исключаются и включаются туда авторы, очень политически заряжено, (связать) И на самом деле общий, общий исторический контекст, конечно, влияет на забвение или на, наоборот поднятие на поверхность авторов, и вот я думаю, что и музыкантов, и композиторов
0: тоже. Угу. Ну нет, на самом деле, мне кажется, что композитор там, там? Ну, приблизительно один набор у тебя будет. Ну, ну я не знаю, можно, конечно, я возможно, кстати, я Вагнера может туда вот в этот список таких зыбких включить. Ну, это
1: те же полифонисты, про них Ляля Кандаурова пишут, что про них вообще забыли, только сейчас вспомнили и
0: включили в ну, ряд. Да, просто было неинтересно этим <смех>
1: <смех> Ну, я не знаю, я бы вот так, может, не заявляла однозначно.
0: Нет, ну смотри, ты слушаешь какую-то музыку, Mm-hmm. Ходишь каждый день в на наушниках, у тебя играет одна и та же песня, а потом ты слышишь какую-то новую песню, и старая у тебя выпадает из списка того, что ты слушаешь. Mm-hmm. Ты слушаешь что-то новое, а про старое ты просто забываешь. Это как с плеером. Как... Раньше же ходили с плеерами, зак... закачивали на них какую-то музыку. Потом у тебя появляется новый плеер, ты в него закачиваешь музыку, которую ты слушаешь, а потом ты в какой-то момент разбираешь свои подростковые вещи, натыкаешься на свой старый там, первый любимый плеер, включаешь его, он о чудо работает, и ты там находишь такие вообще... э, (laughs) 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 Ну, типа того, да, ты находишь... А ты про это совсем забыл, в принципе, про существование. Ну, да ты к этому не обращался, потому что ты в какой-то момент, ну, условно, это переслушал, а потом пришло что-то новое, и новое тебя увлекло настолько, что старое стало забываться. Ну да, хорошо, я согласна, что
1: музыка все таки другой, потому что туда тяжело вписать идеологию, она не словесная. Хотя, наверное, авангард пугал, да, я думаю... Ну, его запрещали, да, мне кажется. Вот его, вот, да, советские там какие-то... Есть там советские марши, извините меня, там
0: и какая-то такая музыка, чтобы строить, чтобы светлая, строить... капиталистическая, социалистическая, неважно будущее.
1: Да, и не зря советская кла- классическая архитектура подомпир. Я думаю, что они музыку хотели такую делать. Ну, а да. это вот, а какой-то авангард, это нет, нет, нет. Поэтому там в принципе, наверное, можно про идеологию говорить, но по прошествии времени все равно там сложно ее
0: вытаскивать э, в отличие от литературы если
1: ну если это будет в названии ну и нет и ну да хорошо контексте. можно там
0: взять какого-нибудь э, симфонию император которая была посвящена Наполеону мастер э, мастер Бетховеном но это скорее исключение из правил чем... да, да пытаются всегда найти что-то новое какие-то новые как как сказать, чтобы это не было похоже на то, что уже было сказано, что сделать, как сыграть. Сейчас же пытаться сделать из э, музыкального инструмента, который предназначен, чтобы на нем играли определенным образом. Ну, я не знаю, ты играешь на гитаре, У тебя есть струны, ты можешь играть по одной ноте, можешь играть какие-то аккорды, а можешь взять и начать условно бить кончиками пальцев по деревяшке, и это будет там для тебя ударным инструментом. Да, это очень интересно. Я как-то случайно на документалку, я вспомнила, попала документальный
1: фильм, не помню. Наверное, это был телеканал «Культура», даже со стопроцентной вероятностью могу сказать. Это было дублированное видео, Рассказывать про какой-то современ... современных композиторов или, или музыкантов в квартете. Не знаю, что... Нет, все таки это про композитора было, наверное, раз там сочинялась музыка. И набор был интересный инструментов, то есть он, они, они там использовали вот совершенно разные, разные звукоизвлечения. Чуть ли там, не знаю, смычком по пенопласту. Угу. И мы думаем, ну, господи, зачем? А потом в совокупности это звучит очень интересно. И оно еще и звучит, и определенным тоном звучит. И я вообще просто в шоке, как это возможно. Музыка
0: точно сложная. Слух. Интересная. Да. 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 Угу. да, вот мы сейчас вам рассказываем про какие-то такие невероятные сложности, невероятные там ухищрения, как можно использовать гитару как барабан. Но если вы все-таки хотите послушать классическую классическую музыку, которую вот играют симфонические оркестры, как вот это все-таки должно звучать в идеале. Есть у меня для вас два прекрасных примера. Первый, наверное, самый очевидный, это в прошлом веке, 20 век, 1946 год, Бенджамин Бриттон создает путеводитель по оркестру для молодых слушателей. На самом деле это и и это для любых слушателей подойдет. Путеводитель форкестр. Лучше, конечно, смотреть это на видео, чтобы видеть, как выглядят эти инструменты, но можно и просто слушать, они отличаются очень сильно по тембру, сразу поймете. Небольшое произведение, где берется тема Генри Персела, того самого. Персел, кстати, очень классный, он первый композитор, который написал английскую оперу навсегда в моем сердечке. Это Дидона и Энны. Да, Дидона и Так вот, Бенджамин Бриттон берет тему и показывает, показывает, дает нам послушать, как разные инструменты могут сыграть, ну, условно, вариации на эту тему в оркестре. Там, конечно, у него не совсем классический набор инструментов, а такой расширенный оркестр с необычными ударными инструментами. И, в принципе, он такой довольно большой. Но в целом это очень хорошо, очень приятно послушать, потому что там сначала играет весь оркестр целиком, а потом по отдельности. Сначала играют флейточки, потом играют гобойчики, потом mm-hmm. играют кларнетики. Каждый, там, я не знаю, секунд по 40 каждый, каждому инструменту уделено там, какое-то свое, свои 40 секунд, и они там играют в характерной для них манере исполнения, как вот это вот условно-классическое. в в классическом видении. Вот такой небольшой, аккуратненький путеводитель по оркестру. Очень приятно, очень красиво. Рекомендую к прослушиванию. А если хотите что-то чуть-чуть, чуть капелюшечку более серьезное, то есть у Прокофьева, тоже 20 век, классическая симфония. Это вот он тоже в 20 веке решил задаться такой задачей, сделать максимально по канону. Получилась очень тоже милейшая, небольшая совершенно симфония. Ну, то есть обычно там симфония от 30 минут и до бесконечности, ну, почти. Вот, а здесь она, мне кажется, сама там идет минут 15, вся целиком. Так что, если вы хотите краткий курс, кратко ознакомиться, вот, пожалуйста, вам два примера замечательных, чудесных.
1: Спасибо большое, я сама посмотрю думаю Да, рекомендую, рекомендую. Да, я, я, я так не знакомилась Это как я сказала Про кофе, я такая а, Так, Петя и Волк Кстати Каждый персонаж э, Со своим звуком И mm-hmm. так вот интересно, образность формируется
0: Совсем, Совсем-то я и забыла про, да, это произведение... уточка, уточка Уточка, да Моя любимая Да, тоже отличный пример Каждый инструмент изображает какого-то зверечка. Да, это вот тот, тот ну, пример, как можно с образностью работать, да, мне кажется. Отлично. Интересно. Хорошее значение, Вера Константиновна.
1: Спасибо моему преподавателю музыки в начальной школе. Я еще хотела, знаешь, про. Восемнадцатый век любимый <laughs> в том Давай. смысле, что мне было интересно, как вот все все-таки взаимосвязано все виды искусств, то есть они не существуют и вот эти там пятиактные пьесы, которые существля... существовали в классицизм uh-huh. и строгое деление какое-то сюжетное в том числе оно и в классическую оперу тоже вплетается uh-huh. и в классическую музыку тоже вплетается uh-huh. и мне кажется, что вот этого периода как литературу, так и музыку несколько сложно любить. Ну вот нам привычным к каким-то, не знаю, более драматическому накалу, что ли. Там деление четкое на ну, трагедию и комедию, что было в литературе, то же самое было и в музыке. Mm-hmm. Это, да, там, там что было? Опера-серия, да?
0: и потом появилась опера yeah. Да, это, это очаровательно. Она сначала была как в антракте, вот ты пришел слушать оперу, там mm-hmm. у тебя какая-нибудь трагедия, и чтобы тебе не было так скучно сидеть и слушать это, то в антрактах приходили артисты, и... Что-то смешные сценки там делали, забавно пели. А потом из этого образовался целый жанр опера буфа. Буфа надо, да. Вот, Это uh... если очень коротко,
1: если обобщить еще и Лялю Кадаурову, которая и так все обобщила. Да, просто интересно, как вот с этими. Я просто вспомнила чтение трагедий 18 века, где в конце обязательно закалается кто-нибудь. Это классика, да. Это классика детка. А вот, и, и любопытно, мы с преподавателем моим в... литературы XVIII века разговаривали, с Петром Евгеньевичем Бухаркиным. И он говорил о том, как он ходил. Я, вот мне... Я, к сожалению, не могу вспомнить, на какую постановку, пьесу, возможно, даже античную он говорил, либо XVIII век, вот сейчас очень... Я думаю, что это XVIII век был. И он говорит, что ему очень понравилось. И еще одному специалисту по литературе XVIII века понравилась постановка. Все люди уходили вот насколько нужно понимать наверное что ты слышишь или видишь чтобы это оценить по достоинству так как этого заслуживает это произведение и это я должна сказать работа не обязательно специалиста кстати может быть и человека просто который начал интересоваться но вот этот вдум- вдумчивый интерес он очень важен и вот плюс этой книги в чем в том что она как бы дает другой угол зрения. Uh-huh. И я это просто на себе почувствовала, потому что мне свойственно, ну, как потреблять музыку, слушать композицию в ее совокупности. Ну, там, как, не знаю, есть, наверное, привычка к слушанию песен, да, там слушаешь слова и музыку и все, оно, uh-huh. в принципе, одновременно идет. Uh-huh. А в классической музыке, ну, например, там, где уже расходятся две темы, сосуществуют.
0: Угу.
1: как тезис-антитезис, например, ну, да, 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 да. Э, я начала слушать по отдельности. То есть я включаю пример. Ага. Э, пример симфонии. Например, да? Например, пример симфонии. Извините за тавтологию. И я слышу вот эти две музыкальные темы. А до этого мне было все равно. О,
0: это круто! Я это тебя поздравляю! Это интересно!
1: Я просто делюсь с вами своим наблюдением вот именно из этой книги. Ты начинаешь слышать отдельный инструмент. Uh-huh, uh-huh. Потом там переключаешься на другой Видишь одну тему музыкальную С ней существует другая тема музыкальная Как они там друг с другом в диалоге состоят Это отличный вот совет, который реально дает Слушать не ассоциативно, даже не думая там, О, это напоминает мне летний
0: дождь А вот именно погрузиться в процесс слушания музыки Слушай, ты мне сейчас напомнила я, У меня есть пример для этого Отличный ты вот сейчас говоришь про симфонию, что ты узнаешь там первую тему, главную тему, побочную тему. Uh-huh. Это так называется. Главная партия, побочная партия. Как они там взаимодействуют, переплетаются. Раз... Это идет процесс разработки. И как в итоге побеждает либо главная партия под себя, подминает побочную, либо наоборот там, о боже, побочная партия побеждает, подминает под себя главную. И это такой неожиданный финал, условно говоря. Uh-huh. Но на самом деле есть этому еще вообще восхитительное применение, если ты смотришь фильм серьезный, над которым хорошо режиссер подумал, причем это должен быть не просто фильм, скорее всего, а «Звездные войны», например, сколько там сейчас частей-то, бесконечное количество, или «Игра престолов», да? Вот, вот с Игры престолов» я тебе сделаю пример. Хорошо. Там, вкратце, есть несколько домов, несколько действующих лиц, назовем их так, И у каждого действующего лица Есть своя музыкальная тема Там композитор Рамин Джавади Он восхитительный Он 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 супер крутой Он очень хорошо делает свою работу Вообще крайне рекомендую Прислушаться к музыке в Игре Престолов Если вы вдруг соберетесь пересматривать Потому что он гениально решает Эти задачки Когда начинается какой-то Саспенс, нагнетение Звучит музыка и он аккуратно на фоне какой-то там, я не знаю, нейтральной музыки или на фоне темы одного из действующих лиц плавно, аккуратно, практически незаметно вплетает темы других действующих лиц. Ты еще не видишь их на экране, ты еще не знаешь, что произойдет, но это тихонечко вплетается в музыкальное полотно, Подготавливает, нагнетает обстановку еще больше, если это нагнетение какое-то. Подготавливает почву для катарсиса для того, чтобы ты сел такой <гас> Класс! То же самое, да, ты когда начинаешь вслушиваться и обращать внимание на музыкальные темы, если это хорошее там, кинопроизведение, это тоже работает на ура. И удовольствие от того, что ты слышишь это, получаешь просто уф. Ну, то есть здесь не надо быть снобом, тоже, кстати, хороший (laughs) поинт. Да, 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 да-да-да, это обязательно, это касается любого искусства, любого специалиста, пожалуйста, не нужно задирать носы и говорить, что мы будем слушать только академическую музыку, говорить только в академической музыке, и все, а все остальное, как бы, и... (laughs) Не надо, нет. Всегда можно найти что-то удивительно восхитительное даже в нашей повседневности, даже в популярной музыке, кстати, рекомендации пойдет Пойдут сейчас блок рекомендаций. Да. На ютубе есть лекция, есть канал, который называется «Открытый музыкальный лекторий». Там ведущая барышня ее зовут Анна Виленская. Mm, Она рассказывает про нее. Но еще не слушала. Она рассказывает про музыку простым языком о том, как важно академическое образование это то что я это то что я подчерпываю из ее лекции но на самом деле это это не так снобистски как звучит просто она рассказывает о музыке о том, что она намного сложнее и интереснее, чем нам кажется. она много говорит о современной популярной музыке. у нее отдельное видео было посвящено хитам 90-х и двухтысячных. она рассказывает о том, почему певица глюкоза это на самом деле не попса, а блюз Почему э, попса и рок это на самом деле одно и то же, и и почему Верка Сердючка это на самом деле не так э, плохо, как нам кажется.
1: Зимфирую. Я каждый раз смотрю на эти видео, мне вроде хочется нажать, а потом меня что-то останавливает. Я думаю, ну, это какое-то вот педалирование популярных тем, Ну, но оказывается... Нет, это
0: невероятно. Это невероятно, я крайне рекомендую это послушать. Рекомендация номер два. Это подкаст Кинопоиска, который называется... «Шум и яркость». Там ведущий Лев э, Ганкин, иногда он э, кого-то к себе приглашает, каких-то других специалистов, говорит о том, как музыка... Да, про музыку в кино, о том, что в ней хорошего, как режиссер подбирает музыку как режиссер вместе с композитором создают что-то свое, ведь в фильмах бывает и какая-то популярная музыка, которая, как песни, которые мы слышим на радио, они тоже могут просочиться в фильм. Но для фильмов еще и пишут отдельные саундтреки, как они между собой перекликаются, в чем прелесть музыки из фильма Джокер. Да, она хорошая там. Кстати, моя любовь я вспомнила.
1: да, отличная музыка.
0: Угу, это не просто так. Это не просто так. Например, почему в Гарри Поттере, в первых фильмах Гарри Поттера музыка, она звучит как настоящее волшебство, как настоящая магия от Уэса Андерсона до... Ну, погоди. Рекомендую. Я какие-то
1: выпуски слушала. Кажется, как раз один из них был про, про музыку в Джокере. Хороший подкаст, забавное название. Шумоярость, шум яркость еще Приходите слушать к нам грамм пластинки в
0: библиотеку. Да, у нас большой фонд, а еще у нас стоит проигрыватель настоящий. Можете прийти со своими. При... Это при... вот
1: как раз про слушание музыки как отдельный ритуал.
0: Угу.
1: Его можно выработать таким способом. Ну, не, обязательно... бы и нет? не покупайте себе граммофон, приходите к нам. Угу. Подключайте только наушники, главное. Не забудьте собой. Вот и да, может, и найдем вам даже, если не принесете свои. Вот. Позовите нас. Позовите нас, да. Да, э, на самом деле не было смысла пересказывать Лялю Кандаурову, э, поэтому мы больше ушли в какое-то обсуждение горячих тем, наверное, связанных с музыкой. вот, Потому что ну, зачем мы будем пересказывать всю историю музыки в 50 пунктах? Если вы можете открыть книгу и замечательно почитать эти краткие выдержки с неочевидными вот, например, для меня иллюстрациями, потому что есть какие-то вот ставшие популярными мелодии, mm-hmm. там, которые мы выберем у Бетховена того же Баха, Моцарта,
0: которых мы перечислили да, да, как да. Таких
1: суперзвезд, а она вот выбирает как профессионал. Нет,
0: наоборот, они они очень очевидные, просто они не, да? не очень популярные. А, ну, ну, есть... Вот, вот, я про это да. говорю, в
1: смысле они. Очень репрезентативные, да. репрезентативные, но не, э, на слуху не популярные. Не вот всегда. Не, там, не, есть, там, там есть популярные, есть, да, есть, да, есть не, популярные. Не, не там, да, когда включилась. Я вам честно скажу, на 150-й странице, когда включилась, что-то на русском снегурочка yeah. заиграла yeah. или что-то такое. Yeah. И я такая, и я так выдохнула. Вот оно, знакомое, пришло. Yeah. <laughs>
0: То есть что-то там, конечно, выстреливает или Кармен тоже. Да, что-то вы там найдете, что-то найдете в любом случае. А то, что вы не узнаете с первого раза, рекомендую послушать несколько раз в разных исполнениях разных вариантов и узнать ее получше, ее музыку. Да,
1: этой книге стоит уделить время. Она хотя и кажется маленькой с крупным шрифтом, на самом деле она очень объемная да, она объемная, но это это все очень интересно, вы не будете скучать, правда? видите, у меня третий глаз открылся на слушание симфонии, может быть и у вас тоже что-то третье ухо, третье ухо, третье ухо, да. да, кстати, вот в библиотеках, между прочим, и музыка есть, я хотела сказать, не только книги, мы тут
0: вообще про все. кстати, <с <с да, кстати, разное. да. приходите к нам, у нас очень красиво, у нас очень хорошо, у нас очень много хорошей музыки хороших книг и замечательных сотрудников. И
1: хорошего настроения. В следующий раз мы будем говорить, как читать церкви, от церковном архитектуру. Думаю, что это будет не менее интересно, потому что там, я хоть и помню, что это из художественной школы, но, конечно же, всех терминов не помню совершенно. Вот И я думаю, что, как и многие, будем говорить про это рассказывать стоит ли читать вообще ту книгу которую мы порекомендуем или не порекомендуем никогда не знаешь Начинаем серию мануалов как делать все, разные вещи как делать все да а, спасибо вам за то что нас слушали сегодня надеюсь вам было так же весело как и нам и также может быть что-то
0: новое узнали вот читайте книги если вы хотите с нами поспорить пишите нам пожалуйста мы доступны где нам можно написать? Вконтакте нам можно написать.
1: Да, можно ВКонтакте в комментариях или на почту.
0: or Нижнее подчеркивание.
1: Сектор, Сектор. ру Будем рады ответить, подискутировать. На самом деле, даже лучше в открытое пространство писать, в смысле ВКонтакте, чтобы все видели, почему давайте вместе обсуждать что-то. Да, под, пишите под публикациями. Мы с вами прощаемся до следующего выпуска. С вами были ведущие подкаста фольклорист и филолог Вера
0: Никитина и музыкант Полина Батальна. Пока-пока. Это было очень весело, по-моему. Мне понравилось. Огонять меня в краску, даже если я его не вижу. (связываю) О (связываю) май (связываю) гад! Подтверждаю. У меня энтузиазм просто так и плещет, так и плещет.
1: (связываю) Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. (связываю) Хе-хе. Начинаешь.